0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: Muito bem, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara, de novo no ar. Estamos juntos para a edição do programa desta sexta-feira dia 2 do mês de fevereiro vamos até duas horas e até lá é sempre muito legal tê-la e tê-lo aqui conosco participe enviando a sua mensagem para esse número de whatsapp 3672 1221 999 quem vai acompanhar pela internet procura lá o local para comentários e comente pessoal das lives que vai acompanhar no facebook e youtube além de comentar compartilhe, tá? Vamos então a alguns dos principais destaques da edição de hoje do Jornal Seara, iniciando com as manchetes da área policial da região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, colisão entre carro e motocicleta em Crateus, acidente de trânsito aqui em Nova Russas. Denúncia de assédio sexual em Ararendá, essas e outras no plantão policial.
1: Muito bem, tivemos mais um acidente em Varjota. Os detalhes você vai conferir na participação do Roberto Lira. O Flávio vai trazer um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui dos assuntos da polícia, 12 horas e 8 minutos, Flávio Moisés... E outros destaques para o programa. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer informação de uma sessão conturbada em Fortaleza. A sessão da Câmara de Fortaleza teve discussão e até agressões na, na, na sessão da Câmara de Fortaleza. Daqui a pouco eu destaco tudo o que ocorreu nesta sessão conturbada em Fortaleza.
1: Bom, e hoje eu quero destacar um assunto de cunho nacional, mas que interessa a todos nós, porque pode nos atingir a todos aqui no Brasil. Moraes anuncia grupo para monitorar pessoas que atentam contra a democracia. Isso aqui é muito sério, porque ele pretende, é, nesse grupo, incluir, além do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Justiça, também aparelhado por um ex-ministro do Supremo, amigão do atual presidente, e o suporte da Polícia Federal. Portanto, se liga, porque já dizia o Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, a gente vai comentar Sobre esse assunto no programa de hoje Telefones abertos, lives para comentários Quem quiser opinar a respeito A gente volta logo após o intervalo Com o primeiro bloco de notícias policiais
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais para você
2: que quer
0: Policial.
2: 12 horas, 12 minutos, 12 e 12 agora. Força Tática e Cotar realizam prisão por posse irregular de arma de fogo em Monseñor Taboza. Na quinta-feira, dia 1º, às 17h30, a composição da Força Tática Nova Russas foi informada por meio de denúncia anônima de que um indivíduo conhecido pela alcunha de secretário estaria de posse de algumas armas de fogo. Então, de pronto, a equipe da Força Tática Nova Russas, juntamente com a Força Tática de Santa Quitéria e o Cotá, foram até o local informado que seria na Avenida Antônio, aliás, Santo Antônio, no centro de Monsenhor Tabosa, onde o mecânico conhecido por secretário Trabalha e reside indagado sobre a denúncia dele. Ele confirmou que teria uma arma para a proteção própria. Segundo ele, por temer por sua vida devido ao seu irmão ter sido assassinado há dois anos, então o mesmo levou as composições até onde estavam as armas na oficina, onde foram encontradas duas, sendo um revólver calibre .32 e uma espingarda calibre .36. Foi dada voz de prisão ao acusado, onde foi conduzido a Delegacia Regional de Polícia Civil para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado, Antônio Gilberto Rodrigues Barbosa, autuado no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Mulher morta a tiros em Crateus. Um crime foi registrado, crime de morte, na madrugada de hoje em Crateus. O fato ocorreu por volta de 1h10 na Rua Brasiliana Maria Chaves, número 195. Dentro da residência, foi assassinada a tiros a Maria Claudenice Martins dos Anjos, conhecida como Neguinha, que nasceu em 7 de 4 de 83. O companheiro de Claudenice também acabou sendo atingido com um tiro. O José Francisco Rodrigues da Silva, conhecido como Zé Filho, nasceu em 23 de 7 de 79. Filho de José Bernardo da Silva e Antônia Eliana Rodrigues Penha, residente também no mesmo endereço. Ele foi socorrido pelo filho para o Hospital São Lucas, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Não se tem informação a respeito da autoria, pois populares ouviram apenas alguns tiros e não ouviram nenhuma movimentação de veículo no local. Possivelmente, os autores estavam a pé. A polícia encontra-se no local e uma equipe do SAMU esteve presente, onde confirmou o óbito de Claudenice. Denúncia de assédio sexual em Ararendá. Ontem, por volta das 15 horas a composição policial naquela cidade recebeu uma solicitação de apoio das conselheiras tutelares informando o recebimento de uma denúncia que na rua Lourdes Mourão, no bairro Beira Rio, uma criança de apenas 12 anos estaria sofrendo assédio sexual pelo seu padrasto de nome Francisco Gilson. De pronto, o policiamento fez então deslocamento ao local onde as conselheiras já estavam, porém o suspeito fugiu após a chegada delas. Segundo informações repassadas da criança ao conselho, seu padrasto estaria tentando pegar em suas partes íntimas, como também ficava mostrando filmes eróticos no celular para a adolescente. Foram feitas então diligências no matagal por onde o suspeito fugiu pela... É, pelo mato, mas até o presente momento sem êxito. Todas as informações, todas as orientações pertinentes aos procedimentos cabíveis foram repassadas aos responsáveis e feito então acompanhamento pelo Conselho Tutelar. O suspeito Francisco Gilson Vieira do Nascimento que mora na rua Lourdes Mourão, número 84, bairro Beira Rio Ararendá, nasceu em 22 de 98, é natural de Poranga, e é agricultor. Acidente em Nova Russas, ontem, dia 1º, por volta das 16h30, a composição de serviço recebeu a informação via Copom de que, na entrada que dá acesso à localidade de Espacinha, zona rural de Nova Russas, a vítima, por nome Valdenor, teria sofrido um acidente de motocicleta e estaria precisando de socorro imediato, prontamente, a equipe fez deslocamento ao referido local e ao chegar constatou a veracidade do fato e imediatamente acionou o hospital para solicitar uma ambulância pois a vítima encontrava-se com várias raladuras pelo corpo porém estava consciente e se movimentando normalmente e, ao chegar a ambulância a vítima foi conduzida para o hospital municipal de Nova Russas, a vítima Valdenor de Almeida Santos que nasceu em 19 de 1 de 75, natural de Tamboril. Na quinta-feira, na cidade de Hidrolândia, a composição policial estava de serviço quando, por volta das 10h30, recebeu uma denúncia via ligação telefônica informando que Francisco Antônio Mesquita Cid, morador da Fazenda Boa Vista, estava armado e efetuando disparos para intimidar os moradores da localidade. A composição se deslocou até o local e encontrou Francisco Antônio em sua residência. Francisco Antônio informou que a parte de baixo da porta estaria trancada e que buscaria a chave. Um dos policiais conseguiu visualizar Francisco Antônio passando de um quarto para o outro com uma arma na mão, tentando esconder a polícia. Diante dos fatos, o PMA adentrou na residência e deu voz de prisão a Francisco Antônio. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia e apresentado à autoridade policial para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado, Francisco, ficou recolhido à disposição da justiça. O acusado, Francisco Antônio Mesquita Cid, que nasceu no dia 8 de 10 de 75. Colisão entre carro e moto em Crateus. Um acidente de trânsito do tipo colisão entre carro e motocicleta foi registrado na manhã de hoje em Crateus e o fato ocorreu por volta das 6h40 no cruzamento da Avenida Raimundo Soares Resende com Maria Cordeiro Salles, morada dos Ventos 1, próximo à Praça. Uma das vítimas foi a senhora Marlúcia, que trabalha na empresa Urbano. Ela conduzia a motocicleta Honda Bisvermelha de placa OST 1J93, ia na avenida principal e levava o filho e uma sobrinha na garupa quando colidiu com o carro Honda de placa LEY8C21. De acordo com as primeiras informações, o carro teria avançado a preferencial, colhido a motocicleta com os ocupantes e, inclusive, chegou a arrastar a moto por alguns metros. A moto ficou embaixo do carro... O condutor do carro ficou no local e as três vítimas foram socorridas para o Hospital São Lucas por equipes do SAMU. A senhora Marlúcia sofreu um pequeno ferimento próximo ao olho. O filho sofreu um edema na, na testa e dor no joelho também é, foi, foi confirmado. A jovem sofreu uma fratura e a Polícia Militar esteve então no local da ocorrência para averiguar e tomar os devidos procedimentos quanto a este acidente em Crateus. São agora 12 horas e 19 minutos. 12
1: e 19 intervalo rápido, retornaremos logo após com mais notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
7: Barato, mais barato mesmo. No Martimag
8: é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. A
6: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
1: Tá vendo aí, ligada? E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do ramo, é só no aviário São Luís, o mais novinho da cidade Sim, e cabe no seu bolso Você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, vai
10: ver É, a seu Luiz, meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de bucho cheio Ai. nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo em toda a linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmark e aproveite aí os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha a loja Falmac, aqui você economiza de verdade. Loja Falmac localizada na rua Monsenhor, Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefone... WhatsApp, oito oito e outro WhatsApp, nove Organização Nenê Lima. Jornal Seara. Os fatos,
0: como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 27 Flávio Moisés destacando aí o resumo dos principais fatos policiais no Ceará.
3: Auditores fiscais do Ministério do Trabalho resgataram 12 trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão em um canteiro de obras no município de Eusébio. Os fiscais constataram que os trabalhadores eram aliciados na cidade de Miraíma, Irauçuba, Caridade e Cascavel, no interior do Ceará, e levados ao Eusébio para exercer atividades ligadas à construção civil. Ao chegar ao município para trabalhar, as vítimas ficavam alojadas em condições degradantes, com instalações sanitárias precárias e eram submetidas a jornadas de trabalho sem descanso semanal. Além disso, a contratação dos trabalhadores era realizada na completa informalidade sem registro em carteira de trabalho, descumprindo as regras, as normas legais. Com a identificação das irregularidades, o canteiro de obras foi embargado imediatamente pelos auditores, devido ao risco grave iminente à integridade física dos trabalhadores. Após a ação fiscal, os 12 trabalhadores resgatados receberam cerca de R$ 95.693,33 em verbas rescisórias correspondentes ao tempo de trabalho prestado ao empregador. A auditoria também emitiu guias de seguro-desemprego especial do, trabalho, do trabalhador resgatado, pelas quais as vítimas têm direito de receber três parcelas de um salário mínimo cada. Após o pagamento, eles puderam retornar para os municípios de origem. Nos procedimentos do pós-resgate, houve participação do Ministério Público do Trabalho e da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará no atendimento desses trabalhadores. A ocorrência segue em andamento em razão do embargo da obra e da lavratura de infrações pela empresa. E a polícia? A polícia ela reforçou a segurança no bairro Pirambu, em Fortaleza, nesta quinta-feira, após os relatos da morte de um criminoso que atuava na região em confronto com, a, com policiais no Rio de Janeiro. O homem que não teve a identidade informada foi baleado na quarta-feira durante uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, nas favelas do Jacaré, no Rio de Janeiro. Conforme testemunhas, ele foi socorrido para, por comparsas e levado até uma unidade de saúde. Em Fortaleza, houve relatos de que ele morreu em confronto com os policiais do BOP. Segundo testemunhas em represália, criminosos obrigaram comerciantes a fecharem as portas. Com medo, moradores também evitaram circular nas, pelas ruas do bairro na capital cearense. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência fora da normalidade. Ainda conforme a pasta... Agentes do 20º Batalhão do Policiamento Ostensivo Geral, do Comando de Policiamento, Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas e do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades reforçam o policiamento, assim como equipes dos setores de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil. autônomo Fran... Francilício do Santos Nogueira de 47 anos, ele foi preso injustamente por estupro de vulnerável na cidade de Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de janeiro, após ter o nome confundido com o de um acusado pelo crime no Ceará, de nome Francilúcio. Somente do dia 8 de janeiro ele conseguiu ser solto. A confusão entre os nomes Francilício e do acusado Francilúcio fez com que o Tribunal de Justiça do Ceará expedisse o mandado de prisão preventiva para o autônomo. E Francilício passou cinco dias preso no presídio de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, por um crime que não cometeu. Abre aspas. Teve todo aquele constrangimento. Todo mundo da minha família ficou apavorado. Eu poderia ter sido morto, pois os presos não gostam de estupradores. Por sorte, tiveram o cuidado de me colocar em uma cela de triagem. Mesmo assim, tinha pessoas que já mataram gente que eu nunca pensei conviver, fecha aspas, disse Francilício dos Santos. No dia da prisão, Francilício estava em casa com a, com a companheira e o filho, quando policiais militares chegaram na residência informando que tinham mandado de prisão contra ele da 12ª Vara Criminal de Fortaleza. Abre aspas, eles, no caso os policiais, entraram com tudo, apontaram a arma para mim e disseram que tinham mandado de um crime de estupro cometido em 2010 em Fortaleza. Eu nunca nem estive no Ceará, saí do Acre em 2005 para morar aqui no Rio Grande do Sul e, e nunca me envolvi com nada de errado, fecha aspas, foi o que relatou o autônomo. Mesmo sem reconhecer a acusação, o documento continha o nome completo e os dados pessoais de Francilício como o nome dos pais dele e os números dos documentos. Abre aspas, eu avisei a eles que não tinha cometido esse crime. Quando perguntaram o nome dos meus pais e o número dos meus documentos, eu confirmei. Aí os policiais disseram que era eu mesmo procurado, fecha aspas, o que falou o homem. Após a prisão, é, Francilício foi levado para a delegacia e no mesmo dia encaminhado para o presídio, onde teve os cabelos longos cortados, seguindo as regras do sistema carcerário. Enquanto isso, os parentes dele lutavam para provar sua inocência, o que só foi possível a partir da iniciativa dos filhos adolescentes do autônomo. Abre aspas. De posse do número do processo, meus filhos encontraram os autos em um site e descobriram o nome do verdadeiro acusado, que se chama Francilúcio. Meu nome completo não havia nem sido citado. Aí eles avisaram a advogada e, elas, e ela constatou o erro. Fecha aspas o que disse Francilício. No Alvará de Soltura, expedido no dia 8 de janeiro, consta que o autônomo foi detido no lugar de uma pessoa homônima. Abre aspas. Acrescenta-se que, em momento algum, nos autos principais, foi, foram mencionado o nome de Francilício dos Santos Nogueira, uma vez que o denunciado, na verdade, se trata de Francilúcio. Inclusive, consta a certidão da autoridade policial, informando que não foi possível localizar e nem realizar a qualificação indireta de Francilúcio. Assim... Resta patente nos autos que o requerente fora detido no lugar de pessoa homônima, devendo sua prisão ser imediatamente relax ela, é, relaxada sob pena de constrangimento ilegal. Fecha aspas. Foi o que disse um trecho da decisão da juíza de direito que concedeu a liberdade de autônomo. Em consulta a processo, é, foi verificado que no dia da expedição do Alvará de soltura, onde constatava a confusão com o homônimo, a Secretaria de Justiça do Ceará entrou em contato com a servidora que trabalhava na 12ª Vara Criminal de Fortaleza e indagaram o motivo pelo qual foi expedido o mandado de prisão no nome de Francilício do Santos Nogueira, diferente do nome que consta como denunciado, que seria o de Francilúcio. Contudo, a referida servidora não se recorda, é o que diz um trecho da sentida emitida pela Secretaria. Mesmo após ser solto, Francilício está com dificuldade para retornar ao trabalho ao trabalho de terapias e massagens terapêuticas que fazia com a companheira. Além disso, ele passou a fazer tratamento psicológico. Fecha aspas. São vários sentimentos de indignação, fúria insegurança. É uma coisa muito ruim. Me abalou bastante e me prejudicou muito, pois a prisão saiu no noticiário e as pessoas ficaram receosas de me chamarem para trabalhar. Estou fazendo acompanhamento psicológico para ajudar a me restabelecer. Fecha aspas. o que falou o homem. Uma festa de pré-carnaval terminou com um homem morto a tiros durante evento na Praça Capistrano de Abreu, no centro de Maranguape, na madrugada desta sexta-feira. Vídeos feitos no local mostram as pessoas correndo da praça após o crime, que aconteceu durante o show do cantor Felipe Amorim, que era a atração principal da noite. Por conta dos tiros, o artista encerrou a apresentação antes do previsto. Ele e a equipe não ficaram feridos. Em nota, o cantor Felipe Amorim lamentou o ocorrido e se solidarizou com as famílias envolvidas. O cantor também disse que deseja que as autoridades esclareçam os fatos rapidamente. O pré-carnaval de Maranguapé, organizado pela prefeitura, irá ocorrer até sábado. Conforme o órgão, a festa transcorria normalmente com a segurança feita por uma equipe particular e a polícia militar. Mesmo assim, o homicídio ocorreu por volta de duas horas da manhã. A Secretaria da Segurança do Ceará afirma que equipes da Polícia Militar atuam no caso. E um suspeito de furtar uma motocicleta se entregou espontaneamente à polícia quando era perseguido por pessoas que queriam agredir-o pelo crime. O caso ocorreu em Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, na quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, Raimundo da Silva Amarante, de 23 anos, Furtou uma moto na zona rural da cidade Moradores souberam do crime e perseguiram Raimundo da Silva até o centro do município O jovem chegou a ser agredido e, para não ser espancado de forma mais grave Entrou na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Dijoca de Jericoacoara O jovem prestou depoimento e, em seguida, foi encaminhado para o Hospital Municipal Para realizar exames de corpo de delito a Raimundo da Silva foi autuado por furto a motocicleta foi recuperada e entregue para o verdadeiro proprietário.
1: Bom, e a gente vai fechar a parte policial do programa desta sexta-feira com o Roberto Lira,
11: direto de Varjota. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção... Pelo menos dois acidentes de trânsito foram registrados aqui na cidade de Varjota no dia de ontem. O primeiro aconteceu ainda na parte da manhã. Nossa reportagem conversou com uma pessoa que chegou a presenciar um dos acidentes que aconteceu na Avenida Castelo Branco. Ao mesmo tempo é a rodovia CE Estadual que liga, que corta a cidade de Varjota né, a 366. Próxima à entrada do bairro Ararinha. Segundo informações, é, uma cidadã, né, uma jovem, conduzia uma moto quando infelizmente acabou batendo contra um cachorro. E ela veio a cair, né, sofrendo alguns ferimentos, mas graças a Deus nada grave e, é, portanto, passa bem, né, sem, sem nenhum risco, sem nenhum perigo. E aí, claro que fica o alerta, né, para começar pelos próprios donos de animais terem mais cuidados, em primeiro lugar, com a vida humana, evitando acidentes. Segundo lugar, né, os próprios animais também não merecem, né, é, exatamente sofrer, né, os atropelamentos e tudo mais que é algo comum acontecer quando tem animais na pista ou em ruas. Uma outra informação, Luiz Augusto, é a respeito de um segundo acidente. Este aconteceu no início da tarde de ontem, é, aqui no centro da cidade de Varjota, num cruzamento que envolve é, a rua Francisca Rodrigues de Farias. É um cruzamento que, podemos dizer assim, que tem... É, é, seis bocas, digamos assim E aí é, Tomamos conhecimento que uma cidadã Uma jovem também é, Identificada como Gabi Aqui da cidade de Vajota conduzia uma moto quando acabou é, Sofrendo uma colisão né, que Teria sido com Um outro transporte Conduzido por um cidadão E ela né, A jovem foi que sofreu né, alguns ferimentos. Segundo informações, ela, é, a, segundo populares, pessoas que testemunharam, conversaram com a nossa reportagem, ela sofreu né, a suspeita de fratura em um dos braços e estava aguardando o um momento para ser, é, exatamente, transferida do Hospital de Varjota para Santa Casa de Sobral. Então, a gente pede aí atenção às pessoas né, para ter mais atenção no trânsito e, inclusive, informar né, para a população de outras cidades que vão passar por Varjota, né, que algumas vias estão sem, está sendo é, fechadas e estão sendo indicados outros locais para as pessoas circularem devido né, aos preparativos aqui, para as festividades em comemoração ao aniversário de, é, de 39 anos de emancipação política de Varjota, que é, exatamente será no dia 5, né, esse, o dia do aniversário do município, dia 5 de fevereiro, próxima segunda, mas que durante toda essa semana eh, já estão acontecendo né, festividades. É, mas tem as indicações, né, nas vias onde deve ser, não é? Algumas vias que estão bloqueadas, tem outras como opções, né, alternativas para as pessoas passarem. Essa é a nossa participação inicial, Luiz Augusto. A gente é, deve trazer na segunda hora uma participação. Destacando que os jornais Diário do Nordeste, né, portais de notícias dos jornais Diário do Nordeste e o Povo noticiam que empresa pernambucana de rações para pets terá indústria no Ceará e que o acordo né, foi assinado né, em, um, em um, mais um passo, um novo passo importante para esse grande projeto aqui para o Ceará, eh, mais precisamente para a Varjota. Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto Lira, obrigado. Informação importante
1: essa última aí do Roberto sobre essa fábrica de rações que deverá se estabelecer em Varjota. Não precisa dizer que vai trazer certamente eh, empregos diretos e indiretos, o que poderá ajudar a colaborar e muito para o crescimento da cidade, do município, para a melhoria da vida das pessoas. Eu fico aqui pensando, por que é que Varjota tem se desenvolvido, é um município novo né, ainda, se nós formos comparar com outros do interior do estado e já vai receber sua fábrica e a grande maioria dos municípios cearenses não é preciso entender que aí exige também um pouco de esforço da parte dos políticos, né? Políticos precisam se interessar pelo médio e longo prazo, pela melhoria da vida e um futuro para a sua população. Não pode ver só o momento, o poder, né? E atuar no sentido apenas de permanecer no poder em detrimento da de todo o município e da vida das pessoas. Então eu quero aqui abrir esse parêntese e fazer essa ressalva para o município de Varjota e destacar essa essa questão, né? A fábrica de de, de rações que deverá se instalar em Varjota. Bom, são 13, 12 horas agora e 42 minutos daqui a pouco o repórter Júnior Alves vai destacar aqui um resumo da sessão ordinária na Câmara Municipal de Crateus que teve aí falas do vereador Conegunte Soares do Ronaldinho Gomes e do vereador Tales Bonfim você vai saber na participação do Júnior o que eles disseram de que maneira eles utilizaram a tribuna e também...
3: Vou trazer informações também sobre a sessão na Câmara em Fortaleza, onde ocorreu muita confusão e, inclusive, agressão na sessão da Câmara de Fortaleza. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Gestão de
8: Quero ótica, com certeza é a melhor da cidade. Quero ótica, tá em todo canto. Seu
0: trabalho é garantido. E o povo comentar. Essa é
5: boa
8: caiu.
1: Bom, falar aqui do queima de estoque da Loja Falmac. A Loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na Loja Falmac e aproveite os preços baixos. É para zerar o estoque. Vá à Loja Falmac, onde você economiza. Loja Falmac, Rua Monsenhor Holanda. 1226 no centro de Nova Russas. Telefones de contato. WhatsApp 8 9923 0913 e 8 99861331. Falma Falmac organização Neném Lima.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números: 8836720541 ou 889-9956-1288. O Mercantil da Terezinha. Fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Policial. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, o Platão Policial volta na segunda-feira, exatamente com muitas ocorrências devido ao acumulado do final de semana. Nós esperamos que seja o mais tranquilo possível. Embora nosso coração deseje que não haja ocorrências, tão pouco crimes, que pessoas se envolvem em acidentes, percam suas vidas, mas nós sabemos que não é assim que acontece. É, da mesma forma da pessoa chegar aqui e dizer ah, só vou trazer notícia boa, onde é que estão as notícias boas, o que não quer dizer que a gente não possa ser otimista, não confundir realidade com pessimismo você pode ser otimista desde que na sua visão ou de acordo com o que você conhece de Deus, você possa alicerçar esse seu otimismo dentro da palavra, nas promessas de Deus, de saber que mesmo o mundo apodrecendo como está esse que nós vivemos e que a Bíblia diz jaz no maligno, você pode crer, confiar e esperar. Isso chama-se esperança em Deus, de que nele você está seguro, passe pelo que tiver de passar aqui. Isso é uma coisa. E realidade é outra, totalmente diferente. Né? Nós temos que mostrar os fatos. Eu gosto muito de dizer e fazer isso. A nossa atuação, enquanto jornalistas, é sempre fundamentada nos fatos, mesmo sabendo que ela desagrada a alguns Agrada a muitos, desagrada a outros, mas é preciso expor os fatos e fundamentar, galgar a sua atividade, a sua atuação jornalística, sobretudo, na verdade. Bom, dez minutos para uma hora, dez para uma, Flávio, Fortaleza, especialmente na periferia, é um deserto só, né? Lá na região do Pirambu, nós tivemos até... Deputado fazendo live, mostrando lá o local praticamente deserto. É como se fosse um bairro,
3: um local fantasma. Pois é, Luiz. O deputado André Fernandes ele gravou um vídeo mostrando como está a situação de Pirambu, é, em que, de acordo com ele, os criminosos mandaram os comerciantes fecharem o, os seus estabelecimentos por três dias. Vamos acompanhar, então, a, ouvir o, a fala do deputado André Fernandes.
12: Beleza Ceará, 1 de fevereiro, quinta-feira, início de tarde. Eu estou hoje aqui no Pirambu, só para vocês entenderem o que aconteceu. A bandidagem, os criminosos, traficantes da região determinaram que os comerciantes fechassem o seu comércio durante três dias. E eu vim aqui para mostrar em loco para vocês, porque isso a imprensa não mostra. Para vocês terem noção, nesse horário, meio de semana, isso aqui é super movimentado. E tá aqui, ó. Comércio fechado, super frangão fechado, loja da Bonita fechado, restaurante fechado, franguinho aqui fechado. Para quem anda no Pirambu, ou vive ou mora aqui na região, sabe que isso aqui, olha, é um movimento absurdo. Não tem nem como você conseguir ficar no trânsito de forma tranquila. E olha aqui, ó. Sei lá, parece um domingo, final de tarde, um feriado. O povo, com medo, Fortaleza entregue as baratas entregue a bandidagem. Pessoal, isso aqui parte o coração, não tem? Quantos pais de família poderiam estar aqui trabalhando para sustentar a sua família? Para pagar suas contas e olha, não é feriado, não é final de semana. É início de mês no centro do Pirambu. No centro, aqui, o comércio do Pirambu. Sabe o que é que me revolta? É que a prefeitura usa todo o seu aparato, usa a guarda municipal e outras instituições contra o trabalhador. Quando o trabalhador tem alguma coisa irregular ou não está conseguindo manter os impostos em dia, usa de força, usa o rigor da lei para fechar o comerciante, para fechar a barraca, para prender, quando é para fechar. Mas para abrir o um comércio, para colocar para funcionar o comércio, não faz nada. Deixa a bandidagem tomar de conta, deixa a bandidagem mandar. Tô aqui, senhores. Pirambu. Comércio fechado é de um lado, é do outro. Seja barbearia, seja lugar de franguinho, seja ali, ó, lugar de carne. Outro mercado fechado, Atacadão Chimedes fechado, Dentista fechado. Tá aqui, olha. Isso aqui era para estar tá super movimentado. Eu te pergunto. Qual vai ser o abalo na economia da região? O empreendedor, o comerciante, que gasta seu dinheiro para ter o seu negócio, para bancar funcionário, sofrido, paga imposto em dia. Aí vem o bandido, vem a bandidade da região e manda fechar. E manda, determina que fecha, porque se abrir, dizem e ameaçam e fazem, matando os comerciantes. Cadê o governador? Cadê o prefeito para usar o aparato dessa vez? Não para mandar fechar o comércio, mas para garantir que eles podem ficar com o seu comércio funcionando? Não tem, senhores. Pirambu, repito, 1 de fevereiro de 2024. Ceará entregue a bandidagem. Fortaleza entregue a bandidagem. E eu te pergunto... A...
3: Então aí é o deputado André Fernandes mostrando como estava, no caso ontem, o centro na cidade de Pirambu... É, de acordo com ele, os criminosos mandaram fechar os, os estabelecimentos por três dias e assim estava a situação da cidade em um meio de semana com os comércios fechados. Olha, como
1: é importante ter políticos assim, deputados assim, como o André Fernandes. É necessário que existam essas pessoas na política que estejam dispostas a pagar o preço a colocar o seu mandato à disposição daquelas pessoas que nele depositaram o seu voto e que nessa hora não tem a mesma proteção com ele, inclusive o da imunidade parlamentar, para mostrar o que está acontecendo no estado, na capital no país não adianta você mandar pro congresso só gente que vai para lá fazer negócio, ah tudo bem, é bom você conseguir emenda, mandar dinheiro para os municípios. Mas há necessidade de parlamentares, de políticos, que tenham peito, coragem de defender o povo e de galgar a sua atuação parlamentar, inclusive denunciando o crime e aquilo que está errado. Agora, é uma tristeza, é ou não é? Você vê o Centro Comercial... Do bairro Pirambu, na periferia de Fortaleza, com as portas baixadas, fechadas em pleno dia de semana. Proprietários têm aluguel, têm água, têm luz, têm funcionário, têm impostos, têm família. Tem uma série de obrigações e deveres para cumprir para honrar com esses compromissos e aí o Estado que cobra o imposto que está lá na porta do cidadão inclusive para multá-lo quando ele atrasa no pagamento desse imposto, não é o mesmo para garantir que ele tenha o direito de abrir o seu estabelecimento e possa trabalhar com segurança para que ele continue fazendo a roda da economia girar tá? É lamentável você ver o estado de joelhos frente à criminalidade. Quando a gente mostra isso aqui, aparece um imbecil ou outro para tentar é, polarizar, para dizer que você está fazendo oposição, né? que você está fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Porque, evidentemente, é tão doente... É tão doutrinado, tão cego e não consegue ver o que está acontecendo no país que ele não suporta ouvir a verdade. A, a verdade coça o ouvido. Não suporta, não aguenta. Mas nós precisamos mostrar e dizer de quem é a culpa, de quem é a responsabilidade por isso. A culpa, a responsabilidade é do PT. É do Lula, é do Camilo, é do Elmano. É do CID, que embora nunca tenha sido filiado ao PT, sempre esteve junto com o PT aqui no Ceará, inclusive quando foi governador por dois mandatos, quando se elegeu senador. Não é de outra pessoa, não é de outro partido, de outro grupo político. É desse grupo político que manda no Ceará há quase 20 anos. Essa gente é responsável por esses comerciantes do Pirambu terem que fechar as portas dos seus estabelecimentos em pleno dia da semana. É preciso deixar isso claro, porque esses são os fatos. Faltam dois minutos para uma hora, dois para uma em Nova Russas.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação pelo WhatsApp no nosso jornal Seara. Vamos atender. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Rádio Luiz Augusto, eu quero parabenizar a minha esposa hoje, que está completando o um ano hoje. A Susana aqui na Lagoa do Peixe Aralindá, viu? Quero dizer que Deus abençoe ela, que seja essa esposa, filha, trabalhadeira. Deus abençoe ela para sempre, tá? Muito obrigado, Luiz Augusto. Estamos aqui à escuta do seu programa. Rádio é maravilhosa, rádio é tá legal. Obrigado mesmo. Aqui é o Nonato da Lagoa do Peixe.
2: Muito obrigado, Nonato, pela audiência e pela participação. Mais gente conosco, nosso amigo Cláudio Martins. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz
14: Augusto, pessoal que estão paga, pagando para ver e estão duvidando do que a quadrilha do rei dos ladrões e o sistema maligno é capaz, está aí. Os caras querem botar bordaça de qualquer, a qualquer custo nas redes sociais, nas big tech justamente para controlar o povo, né? para controlar a massa. E o povo estão quietinho aceitando e eles vão implantando... Li rapidamente, né? Então, assim, você vê que eles estão muito aliados na mesma fiação, no mesmo sintonia. É, o comunista Dino e o Rei dos Ladrões comentando que, que pequenos crimes pode ser, tipo, pode ser amenizado não, não tem não tem nenhuma repreensão, então assim ele está dando um carta para os delin... carta branca aos delinquentes bandido que já tem tendência de ser malignos de fa... de maquinar o mal contra o povo de bem então assim o cara pode lhe chegar lhe, lhe dar um tiro tomar seu celular e você a vítima ainda vai Ser processada, porque você reagiu a um delinquente que só queria pegar seu celular, ou apenas sua carteira para pegar seu rico dinheirinho, para fazer uma farrinha, tomar uma cervejinha, comprar um baseado. Então é, é isso que esse cara está incentivando, esses malignos estão incentivando a, a, aos bandidos. A ser mais bandido, porque no Brasil compensa ser bandido. E assim, a gente está vendo isso, pode virar uma catástrofe é, em médio prazo. E em, em curto prazo, melhor. Porque assim, é, com re... países sérios que reprimem o crime, eles ainda são delinquentes. Imagina um lugar que tem os seus... Comandante incentivando ao cara cometer crime e o povo de bem calado. Mais uma vez, eu bato na tecla: omisso, covarde. Então, assim, e todos esses caras que votaram no Rei dos Ladrões vão ter as mãos sujas de sangue por todas essas baboseiras que esses caras vão fazer daqui para frente e já já que eles já estão fazendo. Então, assim todo quem votou. Tem as, todo o crime do que está acontecendo aí, tem as mãos sujas de sangue de ter compartilhado, de ter as botado nesse maligno aí. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins
1: de Guaraceaba. Beleza, Cláudio. Obrigado aí pela participação e digo mais, Cláudio, digo mais. Quem apoia, quem defende, quem se associa é o mesmo bandido, independentemente se o faz por ingenuidade ou não. É a mesma coisa. Bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. 13
3: e 2. Daqui a pouco... Vou trazer informações da sessão na Câmara de Fortaleza, onde foi marcada por muita confusão e também agressão de vereadora. Ainda hoje, Moraes anuncia um
1: grupo formado pelo TSE e Ministério da Justiça, tudo aparelhado, com o apoio da Polícia Federal ou cobertura da Polícia Federal para a, mapear pessoas com o discurso antidemocrático, anti-aspas. A gente vai falar, aliás, a, em aspas, a gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Aproveite as promoções da Ótica Prime, armações com 50% de desconto e o próximo atendimento com o Dr. Erickson Ferreira será um sábado, dia 10 de fevereiro. Então aproveita e marque a consulta na Ótica Prime em Nova Rússia.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras com a Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados Ips WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.
1: Treze horas e oito minutos treze e oito. Daqui a pouco o Júnior Alves vai dizer como foi a sessão de ontem na Câmara Municipal de Craterusa. E o Flávio volta a participar do programa para mostrar o porquê a Câmara de Fortaleza se tornou num verdadeiro ringue de uma luta de boxe. Fala aí, Flávio, o que foi que aconteceu pela Câmara ontem?
3: É isso aí, Luiz. O retorno dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza, nessa quinta-feira, teve, é, inclusive, é, episódios de agressão durante protestos. A, a sessão foi suspensa em meio a discurso do prefeito José Sarto. Enquanto o chefe do executivo ele fazia a fala de abertura dos trabalhos, a vereadora enfermeira Ana Paula, do PDT, foi até a tribuna, onde estava Sarto, cobrar demandas da área da saúde. O presidente da Câmara, Gardel Rolim, tentou, é, tentou retirar a parlamentar dali, porém, no, no meio para seguir o discurso do prefeito. Mas os ânimos se acirraram, resultando na agressão a outra vereadora que tentava intervir no episódio. A Amanda vai estar colocando aí nas lives a imagem do momento da agressão. Diante das tentativas da vereadora Cláudia Gomes De afastar a Ana Paula da tribuna Enquanto ela falava de, de forma alterada contra o presidente da casa Ana Paula ela deu um tapa no rosto da vereadora empurrando, empurrando ela Elas tiveram então que ser separadas Por outros parlamentares E assessores que estavam próximos no momento da briga E a sessão acabou então sendo interrompida o momento aconteceu durante o discurso do prefeito José Sarto na tribuna da Câmara. Representantes do Sim de Saúde do Ceará interromperam a fala do gestor dentro do plenário no mesmo momento em que a, a enfermeira Ana Paula se une ao protesto. Então ocorreu esse momento aí da agressão à vereadora Cláudia Gomes. Inclusive a Cláudia Gomes, quando a sessão retornou, ela falou e lamentou o ocorrido, falando que ela foi agredida. Vamos acompanhar, então, a fala da vereadora Cláudia Gomes.
15: Bom dia a todos. É, primeiramente, desculpa né, a todos que estão aqui hoje na Câmara Municipal de Fortaleza. Eu, como a segunda vice-presidente, eu preciso me pronunciar porque eu fui agredida aqui nesse plenário por uma colega vereadora. Então, muitos que estão aqui, estão de testemunha, viram e filmaram. Né? Então, eu, meu presidente, presidente Gardel, estava aqui ao lado do púlpito, eu estava na mesa diretora e vi falar com ele, conversar para saber o que estava ocorrendo, aquela situação que estava tendo uma manifestação. Nesse momento, eu fui agredida por um colega vereadora, me pediu de falar com o presidente Gardel, me empurrou e me bateu no rosto. Quando foi me empurrar, com a mão fechada, bateu no meu rosto, isso a gente não pode admitir. Infelizmente, é uma violência, uma violência contra um parlamentar. Infelizmente, também uma parlamentar. E eu acho que a população de Fortaleza não merece isso. A população de Fortaleza quer o nosso trabalho aqui. Quer que a gente esteja aqui na Câmara se empenhando por projetos da nossa cidade. Ele não quer agressão, ele não quer violência. Infelizmente, nós aqui nessa casa hoje, uma colega parlamentar deu um mau exemplo. E a população de Fortaleza viu tudo, foi filmado. É, então, eu tinha que me pronunciar e dizer que, infelizmente, isso é um fato que a gente não queria que acontecesse, mas aconteceu, e a gente pede que os parlamentares tenham mais calma. Tenham mais calma. A gente aqui, às vezes é base, às vezes é oposição, a gente está lutando por matérias diferentes, mas não há necessidade de violência nem de agressão contra os colegas. Eu, uma mulher... Eu, uma mulher fui agredida por uma colega aqui nessa casa. Infelizmente. Não precisa nem citar quem foi que agrediu, porque está filmado. Foi filmado, muitos de vocês filmaram. Eu não vou nem citar aqui o nome, mas foi filmado por muitos. E graças a Deus, eu queria agradecer a colega vereadora Adriana Jerônimo, que foi ela que segurou a outra colega. Porque senão eu não sei nem o que seria acontecido. Porque ela foi com tudo para cima de mim. Tá certo? Então... Pessoal, agora a gente pede, como disse o nosso presidente Gardel, calma, que a gente vai continuar a sessão plenária, porque é isso que a população de Fortaleza quer da gente. Trabalho pela nossa cidade. Muito obrigado. <risos> em relação à a, a pergunta, nós vamos conversar, nós vamos ter a reunião da mesa diretora, vamos reunir com o colégio de líderes, vamos definir o que é que nós vamos fazer, conversar com as outras colegas também vereadoras.
3: Então, aí a vereadora Cláudia Gomes falando sobre é, a agressão que ela sofreu. Após a interrupção da sessão, parlamentares seguiram até a sala da presidência da casa para tentar apaziguar a situação. Segundo presentes ou, ouvidos, no entanto, a vereadora enfermeira Ana Paula teria feito outras agressões após a interrupção da sessão plenária. Um suplente vereador, Júnior Aquino, disse que houve um tumulto na saída do plenário, no qual a vereadora teria caído. Logo depois, ela afirmou que teria sido empurrada. Ao ver que a Aquino filmava a situação, a vereadora teria ido na direção dele. A Amanda vai estar colocando as imagens, então, também, no momento da agressão de, de da Ana Paula em relação a esse suplente vereador, Júnior Aquino. Abre aspas. Ela deu um tapa na minha cara e deu dois muros e com a mão no meu celular. O celular caiu. Estou saindo daqui agora, nesse momento, com a minha advogada para a delegacia. Fazer exame de corpo de delito. Na casa do povo não se deve aceitar nenhum tipo de agressão. Fecha aspas foi o que narrou Aquino. Sobre, é, inclusive, depois logo após isso ocorrido com Aquino, em coletivo de imprensa, a vereadora e enfermeira Ana Paula se defendeu das acusações de agressão contra Cláudia Gomes e Júnior Aquino. De acordo com a parlamentar, Cláudia Gomes teria empurrado primeiro o que, não, o que não foi possível ver nas imagens e ela teria revidado em relação à agressão contra Júnior Aquino, a vereadora afirmou que o suplente vereador teria filmado as suas roupas íntimas no momento em que ela teria caído na saída do plenário, vamos acompanhar então a fala da vereadora enfermeira Ana Paula
16: eu não agredi ninguém Aqui dentro, eu estava me manifestando quando a vereadora Cláudia veio para tomar as dores do vereador Gardel, me empurrou e eu revidei. Então Essa foi um revide. Não. não, não, Cláudia... não fez disso, a Cátia não, tá, não. estava. Entendeu? Então era isso que eu queria deixar registrado: que nesse momento que a vereadora Cláudia saiu do lugar dela para intervir, quem estava lá viu que houve um parte dela e eu só revidei o fogão para dizer que não pegasse ninguém nem na minha irmã que estava dentro do plenário. Então isso está aí nas câmeras, peçam aí as imagens que eu não, não preciso mais estar tá passando por essa situação toda. Eu vou é, já organizar a minha vida porque eu sei que, que aqui nesse momento essa casa vai vir com mais perseguição do que eu já passo aqui dentro. E... Não é porque eu sou mulher não, mas assim, a minha, a minha, esse suplente de vereador que estava aqui, ele filmou na hora que eu, eu estava no chão e na hora que eu fui me levantar minha calcinha apareceu. Então pra que que ele estava me filmando e, e inclusive dizendo, olha o que que ela está fazendo, olha o que que, ela, o que que ela faz na hora que eu estava levantando. Então isso não é coisa que se faça com uma vereadora da capital. Então eu, eu me senti violada, eu me senti invadida dentro da minha própria casa. Eu tirei 10.097 votos. Eu sou vereadora dessa casa, como qualquer outro vereador, E nesse momento foi o pico de todos. Quem, quem estava ali viu as vaias, que duas mulheres levaram. Quem estava ali acompanhou, era um processo, era apenas um cartaz e um pedido para receber o sindicato para resolver o problema da, da, dos enfermeiros. E de enfermagem de Fortaleza eu não estava pedindo nada para mim eu estava pedindo cargo que nem tem costume de fazê-los aqui nessa política da Câmara, nem emprego nenhum tipo de, de algo pessoal, eu estava pedindo para o coletivo, eu estava pedindo para respeitar os
3: tá aí a vereadora, a enfermeira Ana Paula fazendo a sua defesa das, dessas acusações de agressão no retorno da sessão, o presidente da casa, Gardel Rolim, ele anunciou a implementação de novas regras para receber visitantes. Também lamentou o ocorrido e expressou constrangimento com o tumulto. Ele assegurou que enquanto estiver na presidência, o parlamento continuará respeitando os servidores, enfatizando a necessidade de um respeito recíproco na democracia. O presidente destacou que todos os parlamentares da Casa devem ser respeitados, incluindo o chefe do poder executivo eleito pelo povo. Vamos acompanhar a fala então do presidente da Câmara de Fortaleza, Gardel Rolim.
10: Mais uma vez, bom dia. Eu queria primeiramente lamentar e ao mesmo tempo me desculpar com o cidadão de Fortaleza que acompanhou um dos constrangimentos maiores que eu já vivi nesta casa em termos, em termos uma abertura dos trabalhos tumultuada como esta. Mas eu preciso vir à tribuna para esclarecer e ratificar que esta casa é uma casa que recebe os manifestantes, os servidores e os sindicatos de forma muito harmônica. Fazemos isso como prática. As galerias da casa, o auditório, os gabinetes dos vereadores, as comissões temáticas, o próprio gabinete da presidência ocupado por mim é sempre um lugar de receber os servidores do município de Fortaleza, sempre com muito respeito, sempre com muita autoridade... E nós precisamos entender que este momento foi um momento que não deve ser marcado na história do parlamento. O parlamento continuará, enquanto eu for presidente dele, continuará respeitando e atendendo o servidor público de Fortaleza com muito respeito. Mas é necessário que haja na democracia um respeito recíproco. Nós precisamos ser respeitados. Todos os parlamentares dessa casa, o chefe do poder executivo que foi eleito pelo povo de Fortaleza, precisa ser respeitado dessa casa. E nós vamos retomar a sessão. Passando a palavra para o prefeito fazer aquilo que veio fazer nesta manhã, que é ler a mensagem para a cidade de Fortaleza. Aqui na casa que representa o cidadão. E vou reafirmar. Todos os 43 mandatos dessa casa estão abertos para receber os sindicatos, receberem os servidores e o meu gabinete está aberto, como sempre fiz. Sempre fiz. Estou no segundo mandato e todas as posições que eu ocupei nessa casa sempre tratei os servidores com muito respeito e vamos continuar fazendo. Portanto, de hoje por diante, nós... Deveremos estabelecer agora um padrão, uma regra para recebê-los aqui, desde que não ofenda e não desrespeite nenhum colega vereador e nem o parlamento. Portanto, eu agradeço a compreensão de todos que nos escutam, nos assistem, todos os cidadãos de Fortaleza. A compreensão desse momento, que é um momento é, ímpar da história, como eu disse, não poderá ficar gravado nos anais da Câmara Municipal e nós vamos prosseguir com a sessão que iniciamos e fazermos aquilo que viemos fazer. Vou conceder a palavra é, ao prefeito Sarto, que fará a leitura da mensagem para 2024. Muito obrigado, um abraço a todos.
3: Está aí o presidente da Câmara de Fortaleza, Gardel Rolim. E, inclusive, agora os vereadores consideram acionar o Conselho de Ética para analisar a conduta da enfermeira Ana Paula. A vereadora, inclusive, poderá ter o um mandato cassado. Após a confusão ocorrida durante a reabertura dos trabalhadores na Câmara Municipal de Fortaleza, vereadores da Casa consideram a possibilidade de convocar o Conselho de Ética para analisar a conduta da vereadora Ana Paula, acusada de agredir a vereadora Cláudia Gomes e o suplente de vereador Júnior Aquino. O Conselho de Ética é presidido, inclusive, pela vereadora Cláudia Gomes. A análise do caso poderá resultar em uma punição por quebra de decoro parlamentar ou até mesmo a cassação do mandato da vereadora enfermeira Ana Paula. Então, os vereadores consideram acionar agora o Conselho de Ética para analisar a conduta da vereadora, a enfermeira Ana Paula.
1: É verdade, isso é inadmissível. Não é uma conduta, uma postura que combine, que seja adequada... Alguém que está ali é, eleita com um mandato otorgado pela população, no caso aí de Fortaleza, para representar as pessoas. Não é fazendo do espaço onde ela faz a sua atuação parlamentar num ringue, ou levantando a voz, ou então indo às vias de fato, que ela vai conseguir defender os interesses é, da população de Fortaleza, representar bem os moradores da capital. Inadmissível e o caminho aí realmente é a delegacia né, onde os agredidos podem entrar com uma ação criminal o né, um processo na área criminal contra ela e o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores lá de Fortaleza, como tão bem colocou aí o seu o seu parceiro pode até culminar na cassação do seu mandato é preciso encontrar né, um ponto de equilíbrio né, para ir a, a, adiante durante uma discussão ou então fazer prevalecer o seu ponto de vista. Não é partindo para agressão, de forma nenhuma. E o programa aqui, através do trabalho que o Flávio faz, que é excelente garimpando esses assuntos relacionados aos parlamentos municipais, como você que acompanha pode perceber, a gente não dá apenas ênfase à sessão de Ararendá, também Nova Russas e quando há algo importante, Crateus, conforme o Júnior vai mostrar os melhores momentos daqui a pouco, também Fortaleza ou qualquer outro município, especialmente aqui na região e dependendo da importância da sessão, para que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar a maneira como os seus representantes atuam, exercem a sua atividade parlamentar. Informação é um direito do cidadão. Isso é garantido pela Constituição de 1988 e ratificado numa lei complementar, a Lei de Acesso à Informação. 13 horas e 25 minutos, 13h25. A gente volta daqui a pouco. E aí, então, você vai conferir os principais momentos da sessão de ontem na Câmara Municipal de Crateoso E ainda hoje, vamos falar aí da ideia fixa do seu Alexandre de Moraes em censurar a voz dos brasileiros nas redes sociais e o seu desejo ardente pela aprovação do PL das fake news. O que será, hein? É só para censurar? Ou tem algum medo do ministro e da sua e da própria composição do Supremo, mediante as ilegalidades e inconstitucionalidades por eles praticadas. Daqui a pouco no programa...
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. 9616-3220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Rossas seu carro em boas mãos
8: PC e Loas. Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096. No centro de Nova Russas. Fone 889 WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria
3: da Brosa Amarela. Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo uma grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de imóveis e eletrodomésticos. Venha fazer as suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É para zerar o estoque. Venha para a loja Falmar aqui você economiza. A loja Falmac está localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato WhatsApp 889-92-2309-13 ou 889 no, 98613311 A FAMAC é uma organização de Nenê Lima oh, Zé Maria da
2: Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024 antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS e você é representante de BPC e Luas mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 80, 81 anos e seja alfabetizado, você pode fazer seu empréstimo consignado, então passa lá no Zé Maria da Brosa Amarela, aqui em Nova Rússia. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, vamos voltar à Vajota com o nosso correspondente Roberto Lira. E vai destacar a matéria da instalação da fábrica de rações em Varjota, que é algo hoje, inclusive, ventilado em jornais
11: da capital. Boa tarde, mais uma vez. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, mais uma vez todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. E finalmente, não é uma notícia muito boa aqui para o Ceará, mais precisamente para a cidade de Varjota. E é destaque nos jornais O Povo e Diário do Nordeste, a seguinte manchete. Acordo para instalação de indústria de rações em Varjota, no Ceará, é assinado. É, temos, portanto, Luiz Augusto, um fato novo, né, das... Últimas horas ou últimos dias a respeito desse projeto que vem sendo trabalhado aqui pelo prefeito de Varjota, Elmo Monte, para a instalação de uma indústria, uma fábrica aqui na cidade de Varjota. A matéria do jornal O Povo, mais completa... É, diz o seguinte, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, a ADES, e a Prefeitura de Varjota estabeleceram uma parceria para a instalação de uma indústria de rações PET que tem sede em Pernambuco. O investimento será de 3 milhões e mil reais, sendo que 3 milhões e mil reais é, serão da ADESI e R$ 515 mil reais referentes à doação do terreno é, será por parte da Prefeitura. O acordo foi assinado, foi fechado nesta quarta-feira, no último dia 31 de janeiro de, deste ano de 2000 e 24. Assim, será construído um galpão industrial a ser cedido em regime de comodato para abrigar a empresa Sedan Rações, que já tem atuação no município de Serra Talhada, em Pernambuco. Segundo o presidente da ADES, Danilo Serpa, há uma expectativa de expansão da indústria na região, além da geração de 150 empregos, que seriam os empregos diretos. Já o prefeito de Varjota, Elmo Monte, segundo o jornal O Povo, disse que há muito tempo a prefeitura de Varjota vem conversando com a empresa, através da pessoa dele, é, para que ela venha para o Ceará. Para a empresa, o Ceará é estratégico para as exportações, em virtude do Porto do Pecém. Vajota vai se tornar, de fato, um ponto de referência da indústria de rações PET, avaliou o gestor, de acordo com o jornal O Povo. Para além dos empregos diretos, a região será contemplada ainda com a compra do milho, segundo o prefeito. E ele disse também o seguinte, existe uma expectativa de compra de 80 toneladas por dia de milho quando a fábrica estiver com os três turnos rodando, ou seja, funcionando. O empresário disse, segundo o prefeito, né, consta aqui no jornal o Povo, o empresário, né, o proprietário desta indústria, disse que dará preferência à agricultura familiar local, vai aquecer, desenvolver a agricultura familiar porque vai comprar o milho não somente de Varjota mas também de municípios como Heriotaba, Cariré Ipu, Hidrolândia, Novo Oriente entre outros e com certeza Nova Russas também, Luiz Augusto, então é realmente um projeto muito importante né, é e aqui o jornal O Povo já começa a destacar Varjota. Ele cita aqui o seguinte, veja os dados sobre o município de Varjota. Distância de Fortaleza, 272,7 quilômetros. Tempo estimado, 4 horas e 32 minutos. Principais vias de acesso para Varjota, BR-020, BR-222 e br 403 e rodovias estaduais CES 176, 257 e 366. Localização: microrregião de Ipu, municípios limítrofes Cariré, Ferreira, Heriotaba e Santa Quitéria. E destaca aqui que o aniversário do município é dia 5 de fevereiro e. Né, detalhes como por exemplo o gentílico né? Varjotense, né, quem é de Varjota é Varjotense, então está aí Luiz Augusto, uma informação muito importante e é, o Diário do Nordeste destacou essa informação com a seguinte manchete empresa pernambucana de rações para pets terá indústria no Ceará e portanto meu caro Luiz Augusto, isso né é realmente algo que nós precisamos torcer bastante, pedir a Deus que dê tudo certo, todas as etapas. E é, realmente é muito importante isso para os agricultores, né? Você ter um produto, né? Você produzir um produto, como no caso o milho, que é matéria-prima, sabendo que vai ter uma venda certa, realmente é coisa muito importante. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Muito bem, obrigado, Roberto, pelas informações. E
1: o ministro Alexandre de Moraes anunciou um grupo para monitorar, entre aspas, pessoas que atentam contra a democracia. Ao retomar as atividades do TSE, Moraes anunciou a criação do grupo. O colegiado conta com o apoio do Ministério da Justiça, hoje que tem hoje como titular Lewandowski, ex-ministro do Supremo, aquele que foi indicado na sua época pelo então presidente Lula, por conta da amizade que tinha com a primeira dama da época, a dona Marisa Letícia, e por conta do frango com polenta, que ele saboreava juntamente com a ex-primeira dama. Pois bem, agora sob a gestão de Lewandowski, o suporte da Polícia Federal, que fica também Sobre a jurisdição do Ministério da Justiça A ideia de Moraes é rastrear quem espalha, entre aspas, discursos de ódio O magistrado, no entanto, não explicou que tipos de fala se encaixam desse tipo de, entre aspas, discursos de ódio Deve ser criticá-lo aos seus colegas do Supremo Ao Supremo não, a eles, né, que estão agindo de forma ilegal Inconstitucional, criticar o atual governo, enfim, criticar o regime. Deve ser isso. O discurso de ódio que será perseguido ou mapeado nas redes sociais. Bom, eu acho que cabe aqui para começar duas perguntas e uma resposta. A primeira delas: Quem delegou a esse ministro? Quem? Isso está fundamentado aonde? Na Constituição? Está fundamentado nas leis. Quem delegou a esse ministro e ao TSE, o poder de polícia, ou então partir atrás daqueles que criticam, que falam e que usam do seu direito à liberdade de expressão, que é constitucional, nas redes sociais? Segunda pergunta, a democracia realmente precisa de alguém para defendê-la? O TSE, o Supremo, ou qualquer outro órgão de Estado, realmente tem esse dever, essa missão? Será que o povo deseja que o Estado tutele o seu discurso, o seu direito à expressão, a su... o seu direito à manifestação? E a resposta que eu disse que iria dar? Ninguém delegou esse poder tão pouco a constituição e as leis brasileiras morais age como um ditador como um tirano e faz isso por conta da covardia do congresso da omissão e até mesmo uma atitude conivente e de conluio do presidente do senado, Rodrigo Pacheco que pode acabar com a sua empáfia com a sua soberba e arrogância a sua tirania rapidamente colocando para tramitar um dos muitos pedidos de impeachment com mais de 3 milhões de assinaturas que tem contra ele tá? Mas o seu Moraes também, assim como os outros e o chefe do executivo temem amanhã com essa ditadurazinha que não tem alicerce sólido concreto, tem que responder pelos seus crimes. O que eles defendem desesperadamente, isso virou ideia fixa não, não é ideia fixa, é alguém que quer se livrar da justiça, da verdadeira justiça amanhã, a aprovação de um tal PL das fake news, porque como uma lei, ela retroage para beneficiar e até para amparar as decisões ilegais e inconstitucionais deles, principalmente contra pessoas que hoje estão exiladas, punidas, encarceradas até por crime de opinião, o que a Constituição não avaliza, o que uma democracia não prevê e rechaça completamente. Silas Malafaia, que eu discordo teologicamente dele em praticamente tudo, mas não posso deixar de... É, dar esse crédito a ele, ontem ele defendeu o impeachment e a prisão de Moraes eu defendo o impeachment e que ele passando pelo devido processo legal, ou seja, começar a ser julgado pelos crimes que tem cometido contra o povo brasileiro lá na primeira instância até chegar na última e aí se configurar da sua culpa responder se for o caso com a privação da sua liberdade tá na hora de isso acabar não é possível que nós ainda tenhamos que ver pessoas desse tipo aí que vociferam ódio e acusam os outros de discurso de ódio né prevalecerem tentarem é... Limitar e até mesmo tumultuar o debate, impedindo que as pessoas exerçam a sua cidadania e a sua liberdade de expressão livremente. Ministro, o nome disso é ditadura. O senhor não, não está no Supremo, tampouco à frente da presidência do TSE, para fazer isso. Além de marginais as suas decisões, o senhor também é um usurpador de poder. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: gestão de todo
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras. E é isso mesmo que você ouviu, tá tudo mais barato. São medicamentos de referência, genéricos, fralda, tudo em higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no Centro. Jornal Seara:
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 48 minutos, 13 e 48, Flávio Moisés tem uma relação aí do que se trata, aliás, um comunicado.
3: Isso, Luiz, trazer aqui um, um comunicado sobre o fechamento do cadastro eleitoral. É, atenção eleitor, 8 de maio de 2024 é a data limite para tirar o título regularizar a situação eleitoral, realizar a coleta biométrica, solicitar a transferência de domicílio ou alterar o local de votação. Então, agende o seu atendimento pela internet no site do TRS-Ceará ou pelo telefone 148 e compareça ao cartório eleitoral de Nova Russas. Os documentos necessários, documento de identificação oficial com foto, comprovante de endereço atualizado, CPF e título de eleitor antigo, se for o caso... Para os homens que completam é, 19 anos de idade entre o dia 1 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2024, é necessário também apresentar a carteira de reservista. Então, não deixe para a última hora, já sobre o fechamento do cadastro eleitoral.
1: Tudo bem, vamos então registrar participações aqui no programa, nessa reta final.
13: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde para cada um que faz esse jornal Seara é um jornal de grande cre credibilidade um jornal de grande audiência que para a rádio ter grande audiência tem que ter gente de, de grande capacidade e de grande responsabilidade e essa rádio Seara tem gente de grande capacidade então Luiz Augusto que é o Beto do Mirado, Luiz Augusto. Eu queria perguntar para você, Luiz Augusto, que eu sei que você é uma pessoa entendida, uma pessoa sábio, eu queria perguntar para você se a família Bolsonaro ela é, ela é, é envolvida com a organização criminosa. Porque ontem eu vi o ministro da, da Justiça, o novo ministro que o Lula botou ele lá, ele estava falando que ia, ia entrar para combater a, a, a organização criminosa. E eu não acredito isso, que ele vai combater essa organização. Eu acredito mais que ele entrou para perseguir o, a família Bolsonaro. Então é isso. Eu, depois desse comentário aí, Luiz Augusto, você fala alguma coisa aí em cima aí, que você é uma pessoa entendida explica aí melhor aí, porque eu não acredito nesse, nesse que esse que esse ministro falou não, ele falou essas coisas aí, mas eu não acredito, ele entrou para perseguir foi a família Bolsonaro falou Luiz Augusto, um abraço
1: abraço Beto aí do Mirade, a todos do Mirade, muito obrigado pela audiência Beto, eu vou lhe responder de uma forma bem objetiva, tá? eu não sei sinceramente eu não conheço nenhum deles é, comprovadamente envolvidos com organização criminosa, pelo que eu saiba eles não têm nenhuma condenação, né? Tanto é que são políticos já de vários mandatos, o próprio Bolsonaro já foi deputado federal durante 30 anos, foi presidente da República entre 2019 e 2022, sinceramente eu não sei. Agora, eu acho que o, o, o Ministério da Justiça, através do seu titular, deveria estar preocupado, sim, em combater organização criminosa, é o que não falta aqui no Brasil, né? Passando por Corruptos, traficantes de drogas, de órgãos e por aí vai. E deveria começar pelo próprio governo.
2: E o governo
1: atual é uma organização criminosa.
2: Muito bem, Luiz Augusto, mais participação, boa tarde.
17: Opa, Luiz Augusto, boa tarde aí para você, Faz Alinhado. Jornal Bem Feito, Flávio Moisés, todos aí do Raziaram. Está tá aqui ouvindo mim, aí o rádio, aqui no
16: Ceará,
17: se fazendo os comentários aí a respeito do que está acontecendo do bem, Brasil, é no Brasil no Ceará e na região. Está ouvindo aqui, é Luiz Augusto? Partido, aí na Vajota vai ter fábrica, né? Que Quando você vê a cidade Ceará, do posto de Vajota. E eu pergunto, essas maiores que tem, como a Crateus, Nova e Rússia, 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 Rússia e outras mais, cadê as fábricas para o povo trabalhar? Não tem, né?
1: Aí eu pergunto, os políticos
17: têm interesse? Então, essa pergunta, os políticos têm interesse de sair? Porque é uma cidade do é pós-pequeno. Vai claro. voltando aí a Fortaleza, e que o que Pirambu é já passei que aí. É isso? Eu pergunto, Luiz alguns, com todo respeito.
1: Dois minutos uma hora.
17: É culpa dois de quem? que os pessoal estão tá invadindo a cidade, fechando a cidade, deixando ninguém trabalhar. Quem é o culpado? Então resulta a história como os Maria falava, vai chegar um tempo. Que cidade vai ter prefeito, vai ter, mas ninguém vai mandar mais nada. Aí as autoridades nesse momento ficam onde? Não tem poder para combater isso aí. O que, que você acha disso aí? Pode explicar eu que eu não entendi nada, né? Cadê o governador? Cadê os senadores daí? o deputado? Eles têm poder para isso ou não? Eu não entendo. Mas se fosse um pobre, que as fazendo isso aí, já estaria preso. Não é? Achei é que revolta o brasileiro, uma cidade, povo trabalhando, pagando imposto. E o pessoal aí da Radiai, fazendo tranquilação, vai ficar a pergunta, né? Eu sempre lembrei que meu pai dizia. Boa tarde, vai chegar o tempo de quem mandar esse tipo de renda, né, cara? Os políticos vão servir para nada, mas de fato não serve para nada mesmo. Só para enganar o povo. Obrigado e boa tarde aí para todos.
2: Muito obrigado, nosso amigo Adriano, conosco também, boa tarde. Luiz Augusto,
18: rapaz, isso aí, esse aparelhamento aí não é novidade não, sai desde o tempo da eleição que estão tudo aparelhado, né? Besta é o que não quer ver o que aconteceu e o que está acontecendo, né? E eu digo mais, os bestas que ficam batendo palma, que a Polícia Federal está atrás do, do presidente Bolsonaro e dos filhos dele, vocês se preparem, besta, que quando ele não tiver mais nenhum bolsonarista para correr atrás, vocês acham de quem é que eles vão correr atrás? Quem é que eles vão levar para a miséria? Porque isso aí tudo é esse caminho. Vamos se lembrar dos amigos aqui da, da, da nossa linha, da nossa linha que nós temos aqui no nosso país, né? O que acontece, né? Com a Venezuela, Nicarágua, os amigos do Lula, né? Ortega, né? Ortega. É, rapaz, vamos se conscientizar. E outra coisa, Luiz Augusto, você viu o circo? Eu chamo isso ali de circo, porque a cambada de palhaço que tava lá tirando as grades, até os o, o supremos, os o supremos deuses estavam pegando nas grades, tirando lá, para ser tirado foto para ir para o jornal, né? o jornal aparelhado, né? que é aquele que assim que o jornalista começa a ler lá o rombo de 230 bilhões Aí fala lá no ouvidinho Ei, rapaz, você leu errado, volte, volte Pobre do cara Fica sem saber o que fazer Aí então, eu lhe pergunto Tem ou não tem aparelhamento De toda a gangue Que estava no passado, está voltando agora Onde tem dinheiro, amigo? Tem a junção Agora o, o Bolsonaro Não estava dando dinheiro para esse povo Queimaram o homem a quantidade Que puder e estão tentando novamente, né? Estão tentando novamente, até com o negócio da baleia. <risos> é irônico, viu? Boa tarde.
1: Adriano, obrigado aí pela participação. Você se expressou muito bem. Em relação ao anterior, Francisco do Bom Bocadinho, que ele me perguntou de quem era a culpa. Lá atrás, quando eu comentava sobre a, o caso do Pirambu, os estabelecimentos comerciais fechados e as avenidas principais do Centro Comercial do, do bairro que é da periferia de Fortaleza Completamente desertas Eu atribuí ao PT Eu não posso atribuir a outro partido A outro grupo político né, Envolvendo aí os Ferreira Gomes Não posso, de forma nenhuma É só você fazer, aliás Precisa nem ser muito inteligente, não Precisa só fazer um, 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 um exame de, 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 de reflexão Você pegar o, o, o apanhado histórico do país desde a redemocratização, que aconteceu em 1985, em 89 se votou pela primeira vez depois de um período de 21 anos para presidente da república aí em 94 de 94 a 2002, Fernando Henrique Cardoso foi o presidente do Brasil, 95 a 2002 se elegeu em 94, a chamada esquerda light né começou a aparelhar lá atrás, não tão rancoroso, cheio de ódio, com tanto desejo e fome pelo poder, como o PT, que é a extrema esquerda, um partido velho marxista, leninista. Mas eles começaram o aparelhamento na época do Fernando Henrique. Oito anos, aí veio mais oito de Lula, depois vieram seis de Dilma, e agora nós estamos com mais um do Lula. Então, meu amigo, tu vai atribuir a, a pobreza, as mazelas do país e a insegurança a quem? Se não for o PT, ao Petismo e toda essa cambada que se diz
2: esquerda.
1: Precisa ser muito inteligente não, rapaz. Quatro minutos para uma hora.
2: Muito bem, Luiz Augusto, a Marta Alves está conosco em Guaraciaba, obrigado Marta Alves, Cláudio do Irapuá também conosco, boa tarde. Um ouvinte que não quer se identificar comenta, arrependi de ter votado no Lula, não divulgue meu nome, por favor. Também participação aqui do Zé Maria em Varjota, E comenta, por decisão dele mesmo, Moraes é eleito presidente do Brasil. Muito obrigado, valeu Zé Maria pela audiência e participação. Obrigado pela companhia. Ó, o Tiaguinho, voz passando aqui, né? registrando sua audiência. Valeu, Tiaguinho. Abraço para toda a família aí em Nova Betânia, ouvindo a Rádio Seara também. Conosco é, o Pedro Matos tá ligado com a gente na live no YouTube. Forte abraço para você, Pedro Matos e toda a família aí em Ipaporanga, acompanhando o nosso Jornal Seara. Chagas Martins de Hidrolândia, forte abraço para você, Chagas Martins. Abraço para Lucieldo Aguiar Deus abençoe grandemente sua vida, obrigado pela audiência. Dar os créditos ou não? Acabou aí? Bom, aqui fazer mais
1: alguns registros da audiência, Francisco da Silva Rubinho conosco, boa tarde Lorenzo Lourenço Barros, fechado mais uma semana, que Deus abençoe vocês todos da Rádio Ceará abraço a todos, um ótimo final de semana abençoado, Lourenço Barros de Irajá, Hidrolândia obrigado tá Lourenço Forte abraço para você, Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, Evanilda Martins, boa tarde, Quitéria Saraiva, boa tarde, Altemi Pereira, boa tarde, Gorete Silva, boa tarde, Edileuza Silva, boa tarde, Irene Souza, boa tarde, Neto Viana, boa tarde, Maria Diogo de Brasília, boa tarde, Odília Fernandes, boa tarde para toda a equipe, obrigado, disse que o André Fernandes merece o nosso respeito uh, Simundo Melo quem não gostar de ouvir a verdade eu aconselho de se ligar na Globo cuida que já está começando o jornal das fake news obrigado Simundo Manilim, Manilim. se o ministro da justiça for combater a organização criminosa a primeira que ele tem que combater é o PT Simundo Melo voltou aqui a, a comentar Diz que a região norte tendo sobrar o como principal centro, continua em pleno desenvolvimento industrial, a exemplo da região sul, Cariri. Enquanto nossos sertões de Crateus, continua no marasmo, à espera do eterno lago de fronteira, para o desenvolvimento da região. Manilim diz ainda que o Brasil está tá caminhando para uma ditadura, já estão obrigando até os pais a vacinarem os filhos, ameaçando os pais, inclusive com a perda da guarda dos seus filhos já é uma ditadura, tá? uma ditadura, essa gente aí usurpou o poder e mudou o regime, sem que tenha passado pelo Congresso Nacional, sem que uma nova Constituição e outras leis fossem aprovadas, mas enfim, é um dever de todos os brasileiros se quiserem viver em liberdade e lutar contra
2: isso Luiz Augusto, uma informação bem rápida aqui, olha só, o Ministério da Educação MEC admitiu hoje que os resultados do SISU, Sistema de Seleção Unificada, foram divulgados, abre aspas, de maneira indevida, fecha aspas, na manhã do dia 30. Durante 25 minutos, as listas de aprovados que apareceram no site não estavam corretas. A página do SISU saiu do ar logo em seguida e foi republicada em 31 de janeiro, com as classificações definitivas e diferentes das já exibidas na véspera. Com isso, candidatos que chegaram a festejar a aprovação na universidade descobriram que perderam a vaga. Perderam, entre aspas. A pasta não respondeu se algo será feito para reparar a frustração desses alunos. Declarou apenas que eles, como todos os que não foram aprovados, podem manifestar interesse em participar da lista de espera até 7 de fevereiro. Abre aspas. O sistema é seguro e os resultados oficiais não serão modificados Fecha aspas, afirmou a pasta.
1: Tudo bem, chegando ao final aqui do Jornal Ceará, antes né? de me desculpar aqui com os ouvintes e os internautas que aguardavam aí pela sessão da Câmara de Crateus. Tivemos um problema aqui com o Júnior Alves, que é o nosso repórter lá, mas nós estamos guardando aqui esses momentos que foram nos enviados para que, se possível, possamos aproveitar no programa da próxima segunda-feira, ok? A seguir o Café e Rede com Inácio José, segunda-feira de volta aqui na sua 102,7 FM e o programa Jornal Seara, se Deus quiser, meio-dia para você e família. Forte abraço e um ótimo final de semana. A boa
0: notícia
1: do dia. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio 6:13a Temam o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestem culto. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como
0: eles acontecem.